0: Negro Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntame cómo se escucha esto. Estoy con de fondo un poquito de música. Negro Pablo, por favor, dame el feedback. El primero de la tarde, dos minutos para las 7 de la tarde, estamos esperando a la D hoy día, uno de los mejores raperos de Chile. Eh, se estaba conectando un rato más. Hola, Patolín. Buenas, Mesías Diego. Muy buenas tardes, Soul Rebel. Todos los amigos que se están conectando a esta red hoy día estamos con Cebla D. Eh, vamos a hablar un poquito de hip hop, de rap, de música urbana, de Chile, de lo que está pasando Vamos a ver eh, qué pasa con Cebla Day y su rap ahí tan potente, tan oscuro, tan negro en algunos casos eh, Preguntarle cómo comenzó, en qué época, hace cuántos años Yo sé que es del 99, o sea, lleva 21 años rapeando Chascona, ¿cómo está ahí? ¿Cómo te ahí, tripona? Tanto rato que no te veo, saludo ahí que esté pasando una buena cuarentena bueno les cuento, hoy día está Ceblade con nosotros. Man. Manhanhan. Oye, difícil el nombre. Manhan Oscar. Muy buenas tardes chicos. Se están desconectando, se están conectando. Algunos aparecen, otros desaparecen. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Corona Vivo con Ceblade. Pauli, ¿cómo está ahí? Tanto rato. Saludos a los cabros que se van sumando a la red. Hoy estamos con Cebla D, un rapero eh, chileno, de Lander en algún minuto y hoy día bastante conocido, que anda por el mundo, dando vuelta continuamente. Hoy día entiendo que está fuera de Chile y ahí está ya el Cebla mandando la solicitud a las 7 de la tarde en punto. Vamos a hacer la invitación. Muchas gracias. Deportes Araucaria, saludos a los amigos ahí de Deportes Araucaria. Estamos esperando al Cebla ahí que se conecte. Cebla D, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás ahí? Qué bueno, bien también. Gracias puta, por la invitación. Lo, lo primero, puta, lo primero, gracias por aceptar eh, esta conversa. Eh, puta, siempre entretenido y un agrado que los amigos, que la gente del hip hop, del rap, acepten conversar un ratito, que siempre es grato. Así que nada, pues muchas, muchas gracias por el tiempo y el espacio que te dais para hablar un ratito.
1: No, gracias a ti por el tiempo y el espacio que nos das para conversar y para hacer un poco más
0: divertido este eterno loop de 24 horas. Oye. Oye, la primero, cuéntame, ¿qué está ¿dónde estáis? ¿Estáis está con confinamiento? ¿Está ahí, ¿Cómo estáis pasando esta pandemia mundial?
1: Estoy en casa, afortunadamente en casa tengo mi home studio, así que no he parado de trabajar, mi, mi rutina diaria de vida no ha cambiado mucho, la verdad, soy mucho de salir, eh, mi, mi compañera y su familia, bueno, nuestra familia, viven en la casa de al frente, literal, así que, cuando infringo la cuarentena, solamente es por unos metros cruzando la calle. Eh, pues ya. Yeah. Eh, así que, sí, solo cruzo ahí y ya. Y bueno, cuando hay que ir a, al supermercado, abastecerse ahí con el, la mascarilla. Sí, barrio, mira, como la la Le llaman acá. Y, y, y por lo menos en, en los supermercados de aquí del barrio, porque yo no vivo en, en Capital. Vivo, la zona oeste se llama, que es como más, un poco más rural, por llamarlo de alguna manera. Eh, menos urbano eh, los supermercados son como los econos de allá son como chiquititos así como del, del, del supermercado de barrio pero se respetan las normas están dibujadas en el piso en los, los, los espacios de distancia para hacer las filas la gente va toda con barbijo te eh, atienden detrás de un, un de una cristal. sí, es acrílico de un acrílico ahí. así que en, en ese sentido la gente es bastante obediente por lo menos aquí en el barrio no sé cómo será en capital Oye, se habla, allá... dónde está dónde estás tú? estás en México no en Buenos Aires en la ah, provincia de Buenos, Buenos Aires. Aires sí 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 vivo sí. sí. en cerca de Morón que es la, al, sí. al oeste de, de Buenos Aires
0: Oye, hace cuánto rato estás allá yo bueno yo eh, sigo un poquito tu carrera eh, me gusta mucho tu música entonces también es un agrado ah, poder hablar buenísimo. contigo desde ahí y yo no, hago, yo no canto, no rapeo, no hago nada Pero sigo la música de hip hop, me gusta mucho desde siempre Entonces, ah, me seguí buenísimo. un poquito el tema eh, Te he visto en escenario en múltiples escenarios Y entonces también sé que te fuiste del país Hay un par de temas que lo dicen muy explícitamente has eh, sí, puesto que detalles no sí. allá, ¿Cómo ha sido también eso? ¿Salir de Chile, has... escapar un poquito? Sí,
1: hace como tres años yo creo ya Dos años, tres años, por ahí va eh, ha sido lindo, liberador. Eh, yo me fui por muchas razones. Había decidido primero ir, o sea, mi, mi decisión era irme de Chile, no había decidido dónde. Eh, y lo que optaba, o sea, lo que me tiraba más era ir a México porque, como que profesionalmente había mucho más pro, más proyección, ya tenía familia, ya amigos. Pero en el camino. Eh, me enamoré y así que como la decisión de irse de Chile ya estaba tomada, simplemente cambié el destino nomás de... de, de acá? Y acá, y qué potencia Sí, igual. sí, sí. sí y, y nada, como te digo, en, en Chile había, bueno, como tú bien dices, las canciones lo describo bastante bien, me sentía muy apretado, muy oprimido, y el hecho de vivir acá también, que no sea en, dentro de la ciudad misma, y como con más relajo, que tú puedes oír a los pajaritos cantar, es como otra cosa, es muy muy bueno sí,
0: bueno, me imagino que eso te sintió un poquito para sanar ¿cachai? Por, por, por la presión de Santiago, de Chile de también ser medio conocido ¿cachai? y ir a un lugar un poco más en todos los sentidos más relajados que la gente no te reconoce y también el ambiente, ¿cómo? como tú mismo lo sí. mencionaste sí, obvio, totalmente o sea, aquí puedo eh,
1: salir, por ejemplo Igual no salgo, pero pero perdemos la opción de salir a, a un bar, por ejemplo, y, y estar tranqui y, y
0: nadie me va a interrumpir la, la cena, digamos, o algo así. No sé, oye, o el copete oye, que está tomando, dime. Oye, y dentro de eso, ¿cómo se maneja? Mira, eh, usualmente los raperos, los cantantes en general, eh, les gusta el tema de ser conocidos, tienen un tema con el ego también ahí desde, desde la expresión, desde ser artista. Entonces en algún sí, minuto se transforma, se transforma en algo entretenido cuando te piden la foto, cuando te piden un autógrafo, cuando te piden un saludo para alguien. Como que se transforma en algo, puta, me, estoy haciendo las cosas bien, cierto? Como, es como es como una vuelta, una vuelta de cariño también. Estoy reconocido, no sé qué o cosa. Pero cuando se transforma uh -huh. en agobio, man, cuando se transforma el agobio, ¿cómo, ¿cómo se lleva adelante? Cuando 200 fotos, no estoy de ánimo, eh, respondo mal y se, y se transforma en una funa, ¿cómo se maneja eso? Eh.
1: Puta, hay que hay que ser muy fuerte para pa manejar eso y tener eh, cuero de chancho, algo que yo no tengo. Entonces, eh, yo por naturaleza soy como muy amistoso. Entonces trato siempre de responder eh, la medida de lo que me dan el tiempo y las capacidades. Eh, pero por ejemplo, permanentemente me llegan eh, mensajes pidiéndome saludos, pues de cumpleaños, para la alianza o qué sé yo. Eh, lo de las fotos, los eventos es ya parte del, del como de la rutina. Así que de ahí, como que yo voy mentalizado y digo, ya después del show tengo que considerar una hora más eh, para sí, las la 200 fotos. Foto. Exacto. Y ahí llega un momento, weón, bueno, en que, y, y esto no sé si alguna vez te alguien te lo ha comentado, pero llega un momento en que no. Dejáis de ver, porque el, el flash te empieza a. a... a... la cara. Claro. Entonces, después dejáis de ver y ya, como que te convierte en un, un maniquino más. <risas> Y ya va que, que se que termine rápido o sea, Uno lo hace obviamente con cariño y se queda ahí por eso Pero, pero sí, eh, hay, que, hay que tener eh, paciencia Y, y como te digo, tener cuero de, cuero de chancho Y aguantar, como tú bien dices Si un día y de mal ánimo Simplemente no querías hacerlo eh, onda, O te sentís mal Por ejemplo, tenías ahí un concierto Y te sentís mal del estómago ¿ven? Fuiste, viste el concierto y te quería ir a tu casa a descansar Y te fuiste Qué mal educado, no saluda a la gente que lo vino a ver.
0: Sí, qué mala, qué mala onda. onda. Sí. Sí, ¿no? Y uno lo dice no inconscientemente también, es como que yo, yo voy a verte y estoy, sí. entiendo que esas dos horas que te voy a ver en el show son para mí, En cierto el, el espectáculo es para mí, po. pero también después quiero sí, la foto. Te te traigo. Traigo. No, o no o a lo mejor te voy a ver en algún show, pero estoy estoy en ese proceso de mirarte, pero además de eso de que quiero compartir una foto contigo, o sea que después en mis redes se vea que estoy con, con este rapero que me gusta, o con este artista que me gusta y que tiene que ir con una cosa de mostrarse pero es bien complejo también ahí como porque uno dice, no, pero que lata, a lo mejor es pesado pero uno igual tiene la foto, igual busca el otro Sí sabéis que eso
1: es, es, es rarísimo, y a, a mí en lo personal eh, yo creo que lo manejo con, con, con muy buen humor, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo hubo muchas veces que organizábamos, organizábamos ventas de discos eh, presenciales en la tienda Cultura Hip Hop en el Eurocentro Sí. Y avisábamos por redes que íbamos a estar de tal hora a tal hora vendiendo discos, y yo iba a estar ahí tomándome la foto, firmando el disco, y, y eso. Y llegaba mucha gente y funcionaba muy bien. Pero había momentos en que iban personas, y yo me daba cuenta porque iban pasando en el Eurocentro por afuera de la tienda, y, y me cachaban, no tenían idea que yo iban a estar vendiendo los discos, y llegaban a pedirme la foto nada más. A veces la gente claro. que ni siquiera... Sabía yo quién era, pero veía que otra gente me, me según, entonces, se tomaba fotos conmigo y quería fotos. ¿Y, y por qué quería una foto? Eh, Puta no, igual. ¿Se es? si me está bueno, deportando? Y... Es que uno se... A, a, a mí hubo un montón de veces en que yo me molesté porque a la gente le importaba más tener una foto con, 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 la, con el artista eh, que la música o el trabajo que hace el artista. Sí, o sea, para ellos son los cubos Exacto. Cacho. Y, y bueno, era. Eso, eso me imputaba mucho, pero después aprendí a manejarlo con mejor humor y dije, ya. Como que le echaba el chiste decía, ya, sí, obvio que obvio que me tomo una foto, pero cómprame el disco primero, bueno. <risa> Claro,
0: Cabo, no, bueno, no qué pasa. raro. Oye, oye, y tenía el home studio en la casa. ¿Cómo el proceso de creación que está y yo.? Yo he tratado de seguir tu carrera, tener discos que no hay, hay maquetas de los años 90, cuando comenzaste en el 98, 99, no sé, que no existen, hay material que no está, y hay también épocas que creaste discos en una noche o en una semana, no sé, muy, muy prolíferos, o, o discos continuamente seguidos, que es una locura, sí. es eh, una locura, para donde no mirí, eh, hacerte 10, 12 canciones en un rato, o en una noche, no sé, de la ola de la cabeza, pero hoy día, ¿cómo es el proceso? Pues? ¿Qué está ahí? ¿Cómo manejáis también ese esa, cúmulo de sentimientos para que la web avance, pues?
1: Eh, sí, bueno, ahora hemos pausado, como tú decís, yo desde el 98 en adelante hacía por lo menos un disco por año, hasta el 2012, que ahí recién como que paré un poco y, y después ya el 2014 saqué La Casa de Aster, después, tres años después saqué El, el pincel y Puñales y dos años después El Reinviento. Y el proceso creativo, hermano, eh, yo trato y busco de que no haya siempre una fórmula para no gastarme yo y para que siga siendo un trabajo que ame y disfrute hacer. Sin embargo, igual me he encontrado con, con ciertas maneras de trabajar. Lo clásico es que un día me levante con ganas de escribir o un día me levante con ganas de hacer beats. Y según eso es lo que voy a hacer. Cuando ya tengo, por ejemplo, la idea de un álbum, y es, es porque ya tengo las instrumentales, o, o el, como el alma, o el esqueleto de la instrumentales y la idea, la idea. Exacto. Y también eh, la idea, o algunas frasecitas para las letras. Y ahí empiezo a trabajar en bloques, ¿cachai? Eso sí es que es como fórmula. Eh, que, por ejemplo, un día trabajo cuatro canciones, trabajo un poco en una, y cuando ya me quedo atrapado en esa, paso a la siguiente. Y después, cuando me quedo atrapado en esa, paso a la siguiente y así. Y, y generalmente son canciones que son muy eh, distintas, porque si me quedo entrampado en el mismo mood, para que pueda sí, no. pasar a la otra. Y, puede y, estar y lo... igual. Pues. Claro, y eh, cuando trabajo un disco lo hago de esa forma, como un bloques de tres o de cuatro canciones, y voy avanzando así. O sea, no trabajo, voy a hacer esta canción y cuando la termine paso
0: a la siguiente. No, no, no imposible, imposible. Terminar Oye, dando el... trabajo. ¿Y alguna vez te han encargado alguna canción? No sé, una canción para algo en particular, como a veces le encargan a los artistas, donde hay una obligatoriedad de, de contexto. Sí, sí, una
1: vez, hace, hace, hace muchos años, bueno, la primera vez que fue, fue con un comercial de una de una, una mierda que se toma con leche, eh, ¿Eh? que a, tra a través de CO2 hicimos, me pidieron una instrumental y yo llegué como con una serie de. En un stock y dijeron trabajemos en esa y ahí, como que lo hice y después he hecho algunas peguitas por encargo una vez para pa una obra de para dos obras de teatro, hice la música eh, y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que quiero vender en la compañía con la que estoy trabajando ahora que es eh, producir y componer, pero yo no voy a cantar ni ni rapear nada, solo voy a producir y componer a otros artistas. Eh, y, y a veces,
0: bueno, le hago instrumentales a otros artistas, pero así ya, como... Pero, a, pero, la pregunta era como de la canción, es como el, el proceso este que me decía, cuando te quedas bloqueado, bloqueado ahí el, el desarrollo. Ok, cuando yo te pido una canción y te la pago y te digo, ok, esto tiene que ser, ¿cómo avanza ahí? ahí? ¿Cómo ah, hago? es
1: más fácil. Es que ahí me están diciendo lo que tengo que hacer, pues, pr 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 prueba, hueones. <ríe> ya, dale. Quiero una, una canción que se trate de una persona, no sé, por ejemplo, ponte que es una serie la, y la serie se trata de dos amigos que viven juntos y así ponte two and a half men y, y, la, y la canción tiene que ser así como bien en onda chingo tiene que durar tanto y listo, perfecto ya, te dan las indicaciones, ok así perfecto, es. ya es mucho más fácil trabajar desde ahí entonces, mucho más fácil trabajar con la guía claro, porque no le estáis poniendo de tu corazón ni de tu alma vos, estáis traba trabajando sí, así como es sí. una pega, una pega que, quiero, que me quiero despedir Sí, y, y esas son las pegas que mejor te pagan, po, de hecho. Sí, sí, son las que mejor o sea, te pagan. Mientras, mientras menos corazón y menos alma le pongas ahí, más te pagan. Es curioso,
0: es curioso el fenómeno ese. Oye, Cebla, y en cuanto a eso, tenía una cantidad de colaboraciones con otros raperos tremenda. Eh, una cantidad de... Eh, mira, ayer yo, estuve tra yo trabajo con un guerrillero oculto ah eh, le hice la foto de la carátula, ahora le terminamos un videoclip entonces trabajamos hasta con un guerrillero y, ahí, y ahí el 3 era un día importante para el hip hop y subimos MC una canción que tú sales de ahí en el, en el videoclip ¿qué tal sí, sí, ha sido sí. todo, todo este mundo de con esta cantidad de raperos con esta cantidad de creadores, de artistas chilenos, internacionales ¿cómo ha sido también este proceso? porque tu música no solo se escucha en Chile pero ha explotado para todos lados pero además de eso, la cantidad de colaboración es gigante Sí, pero
1: déjame hacer una precisión ahí. Yo creo que eh, en mi carrera, comparada con la de otros colegas, tengo un porcentaje muy bajo, muy por debajo del promedio en cuanto a colaboraciones. Eh, ¿Sí? Yo soy muy, muy esquivo de hacer colaboraciones, porque primero, como te dije, las canciones son como muy importantes para mí, entonces tengo que tener cierta afinidad con la persona. Antes sí hacía canciones por... Eh, eh, como por conveniencia, como para ganar audiencias y todo eso, pero hace, ¿Ya? A, hace tiempo ya que dejé de hacerlo y trabajo generalmente con gente. Tienen tiene ustedes los requisitos, gente que, a la que él tenga precio y gente a la que, que, a la que me guste su trabajo. Si no me gusta cómo y aunque tengáis 20 millones de seguidores, yo no voy a hacer un tema contigo. Es como eso. Es buena, eh, sí. Sí, pero, pero bueno, también eh, cada, cada persona verá como lo hace, y en mi caso eh, para mí la música tiene ese, ese nivel de importancia y por eso me lo tomo tan en serio y, tra y trabajo con muy poca gente porque son los que como te digo, los que quiero y los que admiro si no...
0: Oye, Sebela, ¿cacháis que usualmente hablando bueno, el rap tiene mucho que ver con la lírica, la métrica tú soy bien poeta para tu, pa tu métrica también, para tu lírica, para tu forma de escribir eh, y muchos raperos que he conocido, que he hablado uno de los grandes problemas que tienen es que han dejado de estudiar y en algún minuto, el dejar de estudiar en el colegio, el dejar de, de estudiar una carrera universitaria, los trunca en términos de vocabulario. Nos para, nos no deja avanzar. Uh -huh. ¿Qué tanto te ha ayudado a ser profe, ser profe y haber avanzado desde ahí también rapeando? Mira, cuando era profe, <coughs> o sea, sigo siéndolo,
1: pero cuando ejercía... <coughs> perdón. ¿Tenís por favor? No, Me... no, no. Me ayudaba... Más el rap a mi carrera de profe que el ser profe a mi carrera de rapero, ¿cachai? Yo creo que la base está en lo que tú dijiste al, al contextualizar la pregunta, es ir aprendiendo, o, o de, es ir estudiando, eso fue. Pues. Al momento en que tú dejas de estudiar, eh, es cuando dejas de, de crecer, ¿cachai? Y ahí yo me, me, me quiero detener porque ahora yo, por ejemplo, me mantengo siempre estudiando, estoy estudiando... Música, estoy estudiando técnicas de rapeo, estoy estudiando ritmos nuevos. Eh, hace poquito descubrí una, una no sé cómo, cómo denominarlo, que es como, son ejercicios de percusión vocal como de la India. Eh, son así, pero una, una locura, hermano. Entonces tú miráis ahí y decís, de acá puedo sacar un flow impresionante. Y empezáis a descubrir también, no sé, ritmos nuevos de otros lados y eso también te nutre. Eh, también, obviamente escuchar eh, otro rapero, escuchar otra música, eh, <coughs> no sé, leer, pero investigar. De repente tú estás escribiendo una letra y se te viene una palabra a la mente que rima exacto con lo que tú estás poniendo y, y, y matemáticamente cuadra hermoso, estéticamente queda bellísimo, pero no tenéis una puta idea de lo que significa la palabra. Puta, ¿qué haces? Qué, ¿Qué creo yo que hace el rapero promedio? Dice, ah, no la voy a ocupar porque no sé lo que significa. Bueno, yo voy al diccionario y busco lo que significa po. Y, si me, sí. y si, 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 si me queda Ajusto el, Lo que viene antes Porque, porque la, la construcción de rima Es todo un sistema, ¿no? Entonces, ajusto lo que viene antes Para que el desarrollo de la pa idea Para que te calce, concluir, pa que te calce. Pa que, Exacto, para que pueda concluir
0: Y y, y funcione Ese, ese párrafito tiene que funcionar pues, Completo Pero también eso, es una capacidad lingüística Poder, poder acomodar un párrafo anterior para que el otro funcione. Pero Bien. para poder llegar a eso, tú tenés que estudiar el, al,
1: a, al rap, tenés que estudiar las técnicas, tenés que estudiar a los raperos que te gustan, tenés que entender cómo hace eso, cómo el proceso mental también de, de llegar a la, a, la, a la web. Por ejemplo, eh, hace un tiempo me puse muy, 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 eh, como seguidor de las batallas de freestyle y me doy cuenta al, al improvisar, porque cuando, cuando estoy aquí en casa de repente me pongo a improvisar, que para improvisar, Solo improvisar, hay una manera de pensar, para escribir hay otra manera de pensar y para eh, improvisar en competición es otra manera de otra pensar. Manera de pensar ¿no? ¿sí? Sí. Entonces, sí. articular todos eso, es, esos procesos mentales, o, eh, esta unión de ideas es, es, y forjarlas y luego plasmarlas en un texto cuando estáis haciendo una canción o eh, ejecutarlas cuando estáis haciendo una improvisación, todo eso implica procesos distintos. Y esos procesos se, se tienen que estudiar y una vez que los estudias los pones en práctica. Cuanto más los practicas, más los dominas y, y por eso también eh, eh, podéis ser más versátil a la hora de rapear y eso también hace que la gente no se aburra de escucharte. O sea, llevo rapeando yo como 20 años y llego un momento otra vez, este huevo me rapea sí, y dice como... Y, no sé y dijo lo mismo, y también dijo lo mismo. Y, exacto, y, y dijo lo mismo. Aunque ahí... Eh, quiero aportar algo que una vez me dijo Leo Quintero, que yo le encuentro toda la razón, hermano. Dijo que los artistas siempre escribimos la misma... Tenemos como un, un pack de seis o siete canciones que siempre las volvemos a escribir de otra manera, nada más. Que son como los seis o siete tópicos que siempre volvemos a tratar. Y yo hice un, un, como un insight eh, cuando, cuando me lo dijo y dije, cierto cierto, tengo como tres o cuatro canciones donde le hablo a, a mi mamita que falleció, tengo como tres o cuatro canciones de, de despecho... Tengo como tres o cuatro canciones de, de lo bueno que estoy rapeando, tengo como tres o cuatro, y es exacto sí. exacto, es exacto
0: lo que dijo. Como que están siempre los mismos tópicos, pero los revisitas una y otra vez. Sí, qué llamativo igual. Bueno, a mí eh, hay una canción donde tú mencionas la canción Oxymorón. Eh, ¿Oh? Sí, y que es una palabra que también se utiliza, un, que sale en un par de canciones, claro, yo la tuve que buscar para saber qué es lo que era. O sea... Ah, mira. Eh, con una balada, una balada vieja que, que se menciona, no me acuerdo de quién, como una, de una italiana o algo así, donde se menciona y la tuve que buscar. Y claro, tú le mencionas, pero me llama la atención la cantidad de palabras que utiliza, eso me gusta un montón también dentro de tu, dentro de tu métrica y de, de tu lírica. Y como tú decís, bueno, hace un tiempo escuché al Kaiser, eh, este fristalero, donde él decía que uno de los grandes temas, él tenía, tuvo que volver a estudiar, a ver noticias, a hacer cosas que antes no hacía. Entonces cuando se puso a fristalear, entendió que había un mundo que el Juan tenía que tener todo el día, porque si no, no podía batallar.
1: Exacto. ¿Cachai? Disculpa, disculpa que no, no, no comente mucho, pero como que la conexión se anduvo medio cortando, entonces solamente te entendí lo de que el Kaiser tuvo como que dejar de estudiar para poder no. dedicarse a freestyle
0: No, no, no. El Kaiser en un momento freestaleó, pero después tuvo que empezar a estudiar, porque se dio cuenta que tenía que saber de noticias, de información, para poder freistalear mejor. Exacto. Si no, sí. si no quedaba afuera. Si no, el buen no sabía lo que pasaba, no podía tirar chiste piñera, no podía hacer nada.
1: Exacto, sí, sí. sí. Hay que estar conectado con el
0: mundo, bueno. hay que estar sintonizado sí. ahí con la audiencia. Sí, eh, es, bien, es bien llamativo ese mundo cómo se tiene que encajar para que las letras fluya Sí, sí, sí. Y en el tema
1: de las batallas, eh, 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 ¿cómo se dice? Es curioso el fenómeno, bueno, los freestyleros ya están acostumbrados. Yo como no soy freestyler, no... no, no, no. No, 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 lo entiendo tanto, he participado en un par de batallas escritas y ahí lo entendí. Pero cuando tú vas a, a dar un concierto o a presentar un show, la interacción es de tú a tú digamos, o sea, es público artista, público artista. Acá, sin embargo, en una talla de freestyle, eh, hay una triangulación, incluso hay un cuadrado, porque tenéis que agradarle al público, estáis pendiente de tu oponente, y ya tenía el triángulo, pero además hay un jurado al que el que va, que tiene que votar por ti. Entonces, tienes que estar mucho más atento a muchos más factores eh, y, y vincularte y relacionarte con ellos de una manera más cada vez más despierta, rápida,
0: lúcida y espontánea. Y eso es lo que... Oye, la, ¿y qué tal ha la, sido para ti gran eso? ¿Qué tal ha sido para hacer el freestyle, estar con Asesino, también participar un poco en esta batalla? ¿Cómo también fue esa preparación? Eh, bueno, para, para la batalla
1: contra Asesino, que era mi segunda batalla escrita, yo ya había participado... Antes, por supuesto, la primera, obvio. Eh... Y na nadie me dijo cómo se hacía, po. O sea, yo más o menos intuí. Eh... Obviamente me dijeron, el formato es el siguiente, tal es la regla, el primer round se va a tratar de esto, el segundo de esto otro, y el tercero tenéis que tirarle mierda y hacerlo. No, el... no, por... Sí, sí, gracias, no quería <ríe> bajar el nivel. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema. No, sí, bueno. Entonces el primer tema, eh, y, ah, y cada round duraba una cantidad de minutos, entonces el primer tema era trata de blancas y yo, bueno, dije, lo primero que dije, cómo abordar el tema, cómo tratar el tema, lo, lo primero que uno piensa al decir eso, empezar a, a, a denunciar, sucede esto, sucede esto, tenemos que hacer, hacer algo, qué sé yo, entonces bueno, ahí ya le di como una vuelta y dije, hagámoslo más atractivo no sé, o sea, más original. Y por eso ahí relaté una historia como en primera persona. Más que para decir, está pasando esto, sino que como para encarnarlo y que la gente se identificara. Eh, bueno, el segundo round era hipnosis, hazaña y locura. Y ahí, en, según las reglas del formato, estaba permitido tirarle una que otra al, al oponente. ya Y también ahí me vi en la, en la misión de cómo abordo esto cómo cómo enfrento o sea cómo planteo estos tres estos tres eh, conceptos y, y cómo le tiro su 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 sopapo su su guate claro de repente pam y ya y lo lo planeo lo escribo y luego el tercer round ya eh, era básicamente estudiar y saber lo que era el loco googlear un poco de eso y, y, y herir, herir, herir. Ahí la intención era herir, herir, o sea, porque no, no, no le voy a decir, eh, concha, tu madre o que me culiera tu novia, qué sé yo, sí. pero no, pues hay que, hay que ir ahí. En, y en, cargar, el, el diente, meter, meterle en la, en la herida. Sí, entonces, por lo menos yo creo que las batallas, las que más me gustan son esas, las que, las que van al corazón, las que, la gente a lo mejor no grita tanto, pero el hueón en su interior... Algo con. se rompe en él. Sí, sí, como que la
0: lagrimita así como que la tiene oh, que... Ah, pero tienes que, que ser bien duro con eso, porque por ejemplo te pueden pegar a ti de vuelta también si también estás preparado para eso
1: Sebo, sebo pero es que eh, hay una... hay algo que que esto, esto te lo digo de manera muy consciente y responsable yo en mis canciones por lo menos soy muy transparente y expongo totalmente lo que soy, como soy, las cagas que me han mandado, ¿cachai? Entonces, si yo me expongo en una batalla, nada de lo que me puedan decir, me va a decir nada porque todo yo ya me lo he dicho. Sí, sí, claramente, sí. sí, sí. Entonces voy con cierta ventaja en ese sentido, o sea, nada me va a herir. El, el, el lírica inversa en la primera batalla habló de que mi, ma mi madre muerta se iba a renacer para verme, a, ver, verme avergonzado por él y volverse a matar, era un recurso bajísimo, <risa> pero a mí no me hizo nada, ¿cachai? Porque, sí, claro, pero... que hablado un montón de veces. Claro, y, y mira, fíjate, yo no me lo esperaba de él, de otra persona sí, pero no de él, porque también lo conocía de antes. Eh, pero aún así no, 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 no me dolió. Igual después le comenté le dije, oye, esa weá fue una bajeza, igual, o sea, no, no, no hay resentimiento ni nada, ni mala onda, pero hermano. Me pero que te quede en la mente, pero, pero que te quede en la claro. mente, sí, claro, sí.
0: O sea, como que sí. le hice una post-batalla después y le de... <risa> Oye, oye sé la puta Tengo varias, varias preguntas que me han ido surgiendo Primero, lo que primero quiero dar saludos a Tofi Manis De Digital Red, que por ahí se suma A los amigos todos que están conectados De todas las partes del mundo, que te mandan muchos cariños Que eres el rapero favorito, que eres el poeta favorito, mucho cariño para ah, todo el mundo Así que, gracias. mucha buena onda eh, Eso me parece también increíble Poder tener esta conexión y con, con Esta cantidad de gente que da vuelta ahí Muy buena onda eh, no, no. voy a tratar de hacer alguna, algunas preguntas un poco más cortas, tal vez eh, sobre, por ejemplo eh, tu disco Reggen for a Dink, que sí. es un disco oscuro es un disco oscuro sí, sí, sí. Sí. Ya, cuando yo yo te voy a decir, yo soy periodista y cuando yo vi el nombre, tuve que buscar lo que era un Regen. Ah, lo busqué pero, sé pero lo que ya había visto la película sí, 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 había visto la peli pero tuve que buscar bien pero, la palabra ya, dale, entonces dale. La palabra, porque tiene que ver con esta oración, con esta plegaria, con todo, con todo el contexto de la palabra. Entonces, el disco es bien oscuro. Po. Eh, está ahí en la punta de un edificio, a punto de tirarte. El, en uno de los videos también. Es bien potente. ¿Qué pasa contigo cuando escribís algo así, Juan? Cuando le pegáis a eso internamente, pero además de eso le toca a otras personas. Porque el disco se eh, transforma en un buen disco o una buena canción porque una personas la interpreta. Juan. Sí. Eh, esa, esa pregunta no es tan, tan corta como... como, como... ¿Cómo?
1: No, yo sé, yo ¿Qué sé, qué pero... pero sí, perdóname. De sí, no, 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 no te preocupes. Eh, para serte franco, ese disco no tengo idea cómo llegó a ser lo que lo que se convirtió. En algún momento fue tomando forma la idea de este personaje de Mario de Milnoa y de la Orden RFD y, y esto se fue mezclando como con lo de las canciones. Y al final los interludios, que eran como los salmos, sirvieron de hilo conductor para contar la historia que tú planteas del one que está a punto de lanzarse y todo lo que piensa hasta que, hasta que se tira, digamos. El disco es como ese tránsito, digamos. sí Y, y no sé cómo, cómo mierda se fue dando. O sea, como te digo, en ese, en, yo me acuerdo que ahí empecé a trabajar como así, como en bloques. Y, por ejemplo, a un paso del fin, parte 1 y a un paso del fin, parte dos, eh,
0: era eso, la misma canción, ¿cachai? Sí. Obviamente... Oye, pero, ya, pero ¿a ti qué te pasa? Cuando estás escribiendo también, ¿qué te pasa? ¿Te, te transforma en un hombre más oscuro o solo sacáis lo más oscuro?
1: Eh... O estáis en no, un momento no. oscuro. Es un, es un momento de, de nubilación total, es como que... Por eso te digo, o sea, no... Hay cachado cuando, no sé, bueno, como cuando estáis conduciendo, y estáis a punto de, de, de chocar o, o tener un accidente así como, como importante, y reaccionáis rápido y, y, y te salvaste.
0: Y sí, no sí, te algo y, pasó. Mierda, sí.
1: y no supiste cómo mierda reaccionaste así, y, y, y dijiste, oh, ya, esa, esa, esa es la sensación. Por eso te digo que ese disco en particular no sé cómo nació, porque además, como tú dices, es súper oscuro, bro, y es súper eh, sin siniestro, y, y el que estoy eso. preparando ahora porque me, porque me lo bajaron eh, apela por supuesto a eso y, y sigue en la misma ruta y quizá un poco
0: más pero... Porque, pero, pero también durante el último rato ha sido como tu sello como transformarte en un, en un, en un rapero más oscuro más melancólico eh, no sé si a conciencia no, yo creo que sea un sello
1: o una categoría que se, que se me... Se me puso encima. Yo no, no, yo no la busqué y yo no creo que sea así tampoco. Eh, el hecho de que no haga canciones, a lo mejor, de, de, de que jugar marihuana es divertido o de que no haga canciones como para bailar, no significa que yo sea una persona triste o una persona oscura. Ahora, si escuchamos solo el Requiem fuera de Drink, sí, evidentemente te va a quedar esa sensación. Sí, claro. Pero... Pero no, 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 no sé, hay, hay, hay canciones como, no sé, de puro ye, ye o Él quiere volver, La última con el chiste, chu ¿cachai? Eh, hay una canción que se llama Estoy bien, que es ultra vacilona, este,
0: no sé, se, se me ocurren muchas canciones. Oye, y ya, y, y, bueno, volviendo un poquito más a la oscuridad, ¿cómo puede transformar La Panacea? Mira, para mí La Panacea es una de las mejores canciones que yo he escuchado en la vida, de un rapero. Oh, gracias, gracias. ¿Cachai? Eh, Porque me parece esta dualidad eh, Me parece muy cuática de poder escribirla güa. Me parece muy cuática, o sea, yo sigo Harto rapero español, me gusta harto Nach Me gusta harto k me gusta harto mucho de ellos Y claro, me gusta El proceso de investigación, eso que tú hiciste No lo he visto con nadie Pero también me parece súper cuático poder doblar Y escribir sobre dos personas güa. La pelea culiada interna ah. me parece Mega compleja ¿Cómo llegaste a la panacea, sí. güey? Sí, ese
1: proceso sí fue consciente, fue muy consciente. Fue así... Eh, cuando, empecé, cuando, cuando, cuando yo empecé a cachar que era alcohólico, weón, así te lo voy a decir cómo, cómo es la weón. Y, y al día siguiente, en la resaca pura, esa, cuando se te desordenan los químicos del cerebro, weón, y te viene toda esa caña moral, y empecé a cuestionarte, weón, ¿por qué te hacía esto? Y después, después iba evolucionando esto, con un amigo una vez ¿qué hice? para hacerme esto, ¿cachai? Entonces, ahí se empieza el diálogo interno que todos alguna vez hemos tenido, o, o seguimos teniendo y un día eh, estaba, me acuerdo, estaba haciendo el beat este y el, la canción de donde saqué el sample como que dice una palabra, no me acuerdo ahora exactamente cuál fue, pero dijo una palabra y yo estaba en ese día con una caña moral espantosa y ahí dije, weón, ¿y si hago este, este, esta conversación, la pongo acá? Pregunta-respuesta. Claro, dale. Y entonces lo hice, huevón Y me... escribí primero escribí primero un personaje. Y dejé el espacio para el otro. Eh, primero escribí el, el yo mismo, ¿cachai? El normal. Y después el, escribí lo, en los espacios la respuesta, ¿cachai? Y después iba modificando por supuesto para que tuviera coherencia el relato porque como dice el primero un personaje sí. para que para que hubiese un diálogo porque hay un momento en que hay un diálogo así muy rápido sí muy rápido.
0: Y ahí ya... responde y, y, y bueno y en el video también está muy bien representado porque se mira el espejo, se vuelve ese mira el espejo
1: sí ya ese diálogo sí ahí lo, lo hice así como cuando ya tenía la canción armada ese diálogo lo hice aparte y lo metí al medio Entiendo, Porque ya, sí. ya, ya tenía ya tenía a los personajes como más o menos construidos y después ya armé la weá. Llegó un amigo, Mauricio Morales. dijo Me llamó un día y me dijo: Hermano, tengo una idea para ese tema, para el video de ese tema. Hagámoslo. Un, dije, ¿Cuál super es súper buena la idea, weón. Bueno. bueno, la idea es de él. Tengo que reconocer el mérito de él. Y me dijo: Hagámoslo así. Eh, una coreografía, plano secuencia, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Listo. Para mi casa, eh, estuvimos todo un día. Habremos grabado unas 80, 90 veces de esa, de esa canción. No,
0: arranca es la raja aparte te corté el pelo weón, todo lo que conlleva sacarse la agua de la cabeza sí. Toma, mierda weón. sí sí, weón. sí oye oye Cebla bueno nos quedan unos un minutos primero preguntarte has pensado en hacer un libro weón? oh mira ahí ahí
1: me veo menos rojo weón. era todo ahí ah, se sí veo sí. mal y ahí me veo ahí me veo hermosísimo hermano si sí, está perfecto <ríe> estás bien iluminado <ríe> eh... Escribí un libro una vez, se llama Última Persona y se lo mostré a alguien muy importante para que lo criticara y dijo que no era lo suficientemente bueno, así que me lo metí en la raja y no lo publiqué.
0: Eh, ¿Y, pero, pero un no, libro de no, poesía, no sé, yo no, no quiero no, comparar, no, pero no. por ejemplo Nach, eh, no quiero comparar, uh -huh. pero Nach ha sacado dos libros porque uh -huh. su poesía no le alcanza hoy día la música, ¿cachai? Uh -huh. Entonces el Juan tiene que seguir escribiendo. Tal vez no todo lo que tú escribes se transforma en música. Tal vez se podría transformar en, en poesía. Sí, eh, lo he pensado eh, varias
1: veces. Y, como te digo, hice el, 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 este libro que era, tenía cuentos, tenía mini cuentos tenía poemas, tenía unas weas que no sabría cómo describir. Quizás estaba siendo el próximo Guidor, inventando un creacionismo 2.0, qué sé yo, algo muy avanzada, pero... Eh, en verdad, ahora en este momento, yo prefiero escribir canciones. Prefiero escribir canciones. Y, y si la música me queda corta, voy a estudiar lo suficiente para que la música me alcance para lo que quiero escribir.
0: ¿Cachai? Entiendo.
1: Pero sí, por, por, por lo pronto no me interesa hacer un libro. Y hay muchos colegas que lo han hecho y colegas chilenos igual, eh, que se dedican a eso. El Mantoy se dedica siempre a escribir. Ese bueno escribe todos los días. Todos los días.
0: Sí, buenísima. Oye Sebla y yendo a otro plano. Eh, tú eres un seguidor principalmente de Michael Jackson. Sí, sí. Yo, te lo, yo te, lo, te lo pregunté alguna vez en un Twitter, por ahí me lo respondiste, pero usáis la muñequera, salís con la manito en los shows, ¿cachai? Te he te, te visto, te, te gusta y me parece increíble. ¿Qué pasa con toda esta crítica que se hace, Michael, el tema de la pedofilia, los documentales? ¿Qué pasa con eso en tu cabeza también? Eh, obviamente mi opinión eh, va a ser un poco,
1: eh, de, o sea, como que va, va a carecer un poco de valor, porque ya al declararme fan, tú vas a pensar de inmediato que este tipo no es objetivo en lo que está diciendo. Eh, pero yo creo, sinceramente y honestamente, de verdad creo que las acusaciones eran todas falsas, como finalmente se terminó de comprobar. La primera acusación que se hizo, se hizo en el 93, Jordan Chandler, el niño que lo acusó, eh, hay, hay, hay un documental bueno que salió como respuesta al, al último que hicieron, él declaró que, que en realidad él lo habían obligado a mentir, y el, el papá de este niño, que era el que hizo como toda la denuncia, porque necesitaba plata, eh, finalmente se, cuando Michael murió el loco se suicidó, y mucha gente dice que el loco se suicidó así como por la culpa, por haberle cagado la vida al loco, que había sido súper bueno con su familia. Eh, el del último documental que salió el año pasado, me parece, que aparece... no me acuerdo los nombres, pero hay uno que es como el que, el que lidera el, el asunto, son dos. Hay uno que es como el que lidera el asunto. Él era un coreógrafo y trabajó con Michael en muchas cosas y en algún momento se quedó sin plata y sabía que el Circo del Sol estaba preparando un show acerca de Michael y se ofreció a trabajar como coreógrafo el trabajo con Britney Spears con gente de, de ese nivel y el Circo del Sol le dijo que no y el Gon se picó eh, o sea, no la gente del Circo del Sol sino que el, el, como la gente que administraba lo, los derechos y la música de Michael Jackson el guón se picó y de hecho él siendo un adulto en el juicio del 2000 ¿Qué año fue el juicio? El, donde salió Michael Absuelto de toda la cueva eh, 2003 me parece que fue. Ahí él fue testigo de Michael Jackson diciendo que nunca le habían hecho nada. ¿cachai? Entonces uno razona, lógicamente, y uno de los puntos. Tú como abogado, si sabéis que existe una mínima, una mínima posibilidad de que ese buen que tú vayas a subir al estrado, porque el buen fue por parte de la defensa, el otro abogado lo, lo exponga o lo quiebre, Tú no exponías ese testigo, lleváis ya otro. Claro. Y el loco negó todo, ¿cachai? Dijo que Michael nunca le había hecho nada, que había sido muy bueno con su familia y todo. Y bueno, obviamente todos estos pa padres tenían antecedentes de tratar de, de extorsionar a otros famosos multimillonarios como Jay Leno. También fue una como de las víctimas, cuasi víctimas, porque Jay Leno nunca le compró a la, a la, a la mamá de, 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 este, de este joven, de este hombre ahora. Eh, y nada, hermano, yo creo que Michael Jackson era un tipo muy cagado de la cabeza. Que muy raro, eh, imagínate a los 10 años ya tenéis, eres millonario y no podéis salir a ninguna parte y estáis trabajando sin no gira por el mundo. Claro, y toda tu vida, básicamente vivís como de Truman Choco, toda tu vida es Truman. Y todos te conocen y todos te quieren. y Todos, todos quieren una foto operación. contigo. Todos quieren una foto contigo. Imagínate crecer así, el loco, Michael contaba una anécdota en la que el bueno, Juan, no sé, se habían ido de gira, tenía 11 años y estaba en la habitación con los hermanos en el hotel y los hermanos estaban con la groupie así teniendo sexo desatado y Michael Jackson estaba cubierto escuchando cómo los hermanos tenían sexo y las, las minas preguntaban por, por Michael, porque a él, 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 él era la estrella de la y preguntaban por él y el buen estaba escondido debajo de la cama así mientras los hermanos tenían sexo. ¿cachai? Entonces obviamente un tipo que creció con... Con, sí, además, man, con un man. padre abusador. Eh, en, en, no sé, el, de que el tipo era raro, sí, era muy raro. Y obviamente eso facilita creer todo. Pero. Sí, yo com, creo, es compleja y, la wea. Sí. Pero yo me remito weón, al, 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 al tema. O sea, es más fácil para mí creer que una persona quiera sacarle dinero a Michael Jackson que creer que Michael Jackson quiso abusar de, de, de menores. Y es un tema que. Al final nunca se va a comprobar, porque siempre van a estar los sí, fanáticos no sé. ultra ultra fanáticos que lo van a defender a muerte y la gente. Como tú. Lo, <risa> lo, lo, ¿cómo, cómo tú? <risa> como yo. Oye, Sebla. Traté de usar datos objetivos, sí, ¿eh? no, ¿no? Sí, se habla de Sí,
0: está bien. Y me, o sea, me parece también que es interesante eh, eh, escuchar la postura, ¿cachai? Eh, ante eso. Oye, Sebla, tenemos. Eh, nos queda un ratito ya. Yo te pedí media hora, llevamos 40 minutos. Yo puedo estar eh, hasta 20 minutos más Así que si tú tienes tiempo yo tenemos, también, no te preocupes. 15 minutos más tenemos Porque yo empecé como tres o cinco Perfecto. horas Y después si no, Instagram nos, nos cierra la hueá de una Entonces ah, okay. ok, tú me dices pues, no, 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 se, no se puede más Oye, oye Cella, eh, en cuanto a lo Yo te preguntaba por Mike, por el libro y todo, Pero además de eso me gustaría saber un poquito de música ¿Qué escucháis? Para inspirarte, ¿cuáles son tus referencias musicales? Aparte Michael, latina, española ¿Escucháis otro tipo de música? Okay. ¿Cómo andas con eso? Sí, mira, en general rap yo no escucho, partamos
1: de eso. O sea, yo no, escucho muy poco rap. Lo que, lo que más escucho es la música que sampleo. O sea, para mí hacer digging no es solamente con propósitos... este, ¿Cómo se dice? Como para sacar partido, digamos, comercial y convertir un sample en una canción. Sino que para mí hacer DIN es descubrir nueva música y nuevas bandas. Yo la música que escucho en general es la música que se sampleo y que es como el slow jam de los 60 y los 70, la música de Motown y esa onda. Eh, también me declaro muy, muy, muy fan de, de Pharrell Williams y todo lo que ha tocado de alguna manera. Eh, o sea, el disco de Justin Timberlake. De hecho, el primer disco de Justin Timberlake, no sé si tú te sabías, está en anécdota, la contó Farrell Williams en una entrevista. Michael Jackson se contactó con a través de su manager, por supuesto, con Farrell Williams, porque el disco Invincible de Michael Jackson del 2001 quería que... Michael quería que lo produjera Farrell. Y Farrell no creía eso, o sea, creía que era una broma, que lo estaban weyando... Chao. Joder. Hasta que, un día, hasta que un día lo llaman por... El, Farrell estaba en el estudio trabajando y lo llaman por teléfono y le dicen, toma, es Michael Jackson.
0: Y, digo, ah, dale".
1: y escucha así que Michael Jackson estaba como comiendo papas fritas y le dice, hola, soy yo, soy Michael. Y ahí el buen creyó que sí. Y nada, al final eh, las canciones que Farrell compuso para Michael no le gustaron y, y todas esas canciones eh, son como seis o siete canciones, aparecen en el Justify, que era el primer disco de Justin Timberlake, por lo tanto también me gusta mucho Justin Timberlake y como en general me gusta mucho la música negra, y sobre todo como te digo la música antigua, y eso es lo que escucho últimamente en las noches eh, estoy tratando de descubrir como música nueva de artistas que me gustaban de, de antes, como de, ya, esto es por la por la cuarentena totalmente por ejemplo <risa> yo fui muy fan de Portiche ¿cachai? pero cuando escuché el tercer disco, no me gustó para nada y te olvidaste. Pero ahora, y me olvidé y lo dejé ahí. Y me quedé con los dos primeros discos de deporte y dije, ya, con eso es. Que ¿Y, decía, de y, de, y, y, y decía, existieron hasta el tercer disco, el tercer disco lo mató. Claro, entonces ahora estoy volviendo ahí y, y estoy encontrándome con música nueva, de grupos que me gustaron siempre y mm. bacán. Lo mismo con Massive Attack o con Tricky Tricky siguió sacando música, a mí me gustaba muchísimo Tricky muchísimo. Eh, pero después del permit no, del Angels with Dirty Faces, ahí después le perdí el rastro. Eh, y ahí, como ahora, como que estoy volviendo a buscar. Ah, otra, por ejemplo, eh, Shogun, de Heine, también me gustaba mucho cuando chico, y ahora, como que estoy volviendo a visitar esa,
0: esa música, como que la esa había música. dejado de escuchar. Así es. Oye, y pensando en los samples, en lo que estaba diciendo adelante, ¿cómo, cómo rescatáis el sample? ¿En qué minuto te decís, oye, quiero este pedazo? Este pedacito lo voy a tomar y lo voy a aplicar como. ¿Te gusta? Ah, yo no, 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 yo
1: no lo hago así. Yo lo hago de otra forma. Yo escucho en la. Mira. Primero, o sea, cuando hago el digging, como que lo que primero que me tiene que entrar es como la textura, es como el colorcito del sonido. ¿Cachai? Eh, eh, algo así como muy de los 80 no me va a gustar porque todo lo de los 80 era como con MIDI, con mucho reverb y ahí ya no, no, no me gusta. Entonces ya pillo la textura y empiezo a escuchar pero no me quedo como con ese pedacito, sino que escucho la vuelta armónica completa. Porque cuando sampleo, en general, eh, no agarro esto y lo lupeo así, sino que agarro el, el pedazo más largo y, dependiendo de la progresión armónica de ese, de ese, de ese trozo, si me gusta esa progresión armónica, corto esa gua completa y de ahí chopeo y, y, voy, y voy creando el sample. Pero pero como que tiene que ser una vuelta completa, donde me tengo que escuchar como un verso de la canción.
0: Entiendo, entiendo. Sí, tiene, que entrar, tiene que ser mucho más digerido para poder sacar el, el, el extracto, en cierto modo. Sí, sí, sí. Pero lo primero es el, el colorcito, como la
1: textura. Sí, si escucho un, una trompeta de, de, de teclado, la tiro fuera, Bye. ahí,
0: ¿cachai? Entiendo. Así. Sí, igual es bien, es bien particular la forma, porque, claro, yo he hablado con algunos días y claro, toma el, 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 el pedacito, y lo repiten eternamente y después arman el cuento Pero toman pedazos sí. muy cortos también Sí oye ¿No, con no, eso no... Otra cosa. ¿No has tenido sí. problemas Como con el tema de los derechos? Sí, sí, ¿Por tenía... eso te vas a hablar <risa> la música sí. de Spotify? Esa fue la excusa al
1: final Al final la decisión fue mía Yo le dije a, lo, a la compañía distribuidora Que bajar el disco porque me estaba eh, Spotify me estaba amenazando con un strike Lo que pasa es que primero Bajaron el lamento del pueblo, eso es un hecho o sea, eso fue así. así Un día un fan me, me mandó un, una captura de pantalla, salía el disco completo y salía El Lamento del Pueblo en gris. No se podía oír esa canción. Esa canción. Yo pedí explicaciones a la compañía. Esta, esta historia es larga, así que la voy a resumir mucho. Pedí explicaciones a la compañía. La compañía le pidió explicaciones a Spotify. En el camino apareció Fundación Datos Protegidos diciéndome compadre, te censuraron, nosotros lo verificamos, esto censura, porque la gente está compartiendo tu, tu, tu canción ahora, en pleno estallido social, y te censuraron, esa es la verdad. Eh, te podemos prestar ayuda jurídica, lo que tú quieras, etc. Me empiezo a presionar a la compañía para que me dé una explicación, pasan dos semanas y llega una, un mensaje de la compañía diciendo que a Spotify le había un, llegado un reclamo por, eh, por copyright, por sampleo de una canción que era otra canción que no, no tenía nada que ver con el Lamento del Pueblo, pero estaba dentro del mismo disco. Entonces yo le dije, ok, quiten la canción. No, me dijeron, no podemos, tenemos que quitar el disco porque el disco es como el producto completo. O sea, tú no subiste el sencillo, subiste el disco. Entonces el disco. tenemos que quitar el producto. de efecto Y le dije, ok, quitémoslo para evitarnos problemas, porque eh, Spotify, como YouTube, te mete strikes pero Spotify tiene dos nomás, o sea, te meten uno y después, si volví a cagarla, fuiste. fuera de Spotify. Sí. YouTube te da tres oportunidades, aquí, sí. o sea, te da dos, aquí te da una. Entonces claro. yo, para evitarme problemas, problema, le dije, no, ya, lo voy a quitar y voy a hacerlo de nuevo sin sample, ¿cachai? Igual fue curioso porque, ¿sabéis que El tipo este, el, la persona encargada de los derechos de, de esa canción, que es de un señor que ya falleció hace tiempo, eh, eh, yo le dije, mira, te ofrezco todas las regalías que yo he generado con la canción desde que la publiqué hasta ahora quito la canción de todas las plataformas y lo dejamos ahí no, me dijo, quiero que quites la canción no quiero plata y sabéis que yo cuando le dije eso, yo no sabía la cantidad de plata que era y después hice cuenta y era caleta hubiese <risa> quedado no, endeudado hubiese quedado no, endeudado no, no, no. sí, 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 así que el loco me dijo, no, ah, porque dijo esto que hiciste es una ofensa, es una ofensa, dije, hermano, no, para el huevo, o sea, no, pero bueno, sí. el, 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 el señor no quiso negociar, no quiso dialogar, solo quería que bajara el, el disco y finalmente lo bajé, así que lo hice de nuevo y lo voy a volver a subir, mañana bueno, el, sí. subo el, el primer single, de hecho, a la medianoche, hoy día ya se en el primer single, que fue el que me censuraron,
0: toda la Ahí está. Ah, qué buena, y qué buena que lo estáis, que lo estáis diciendo, acá, pues. ahí para que los amigos sí. a la medianoche se
1: metan. Sí, en mi canal de YouTube, Seveladeo Oficial, así es nada, o sea, youtube.com slash Oficial, está el freno hoy día del Lamento del Pueblo, porque no nos van a callar, bueno, esa guay fue pues, censura, man. lo hice de nuevo. Y, y sabés qué, te digo otra, hice todo, hice todo el disco de nuevo sin un puto sample, hermano, para que no buena, me vuelen, Buena, me dieran... buena, buena, pues, bueno. gracias pero bueno. se van a llegar una sorpresa y, 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 y este huevo no, es que le tengo una rabia hermano loco ese. Pero obviamente no puedo develar ni el nombre, ni la canción ni nada de eso porque es un tema jurídico delicado igual. pero va a quedar con una tragedia cuando salga a la web hermano que yo voy a estar tan feliz riendo en mi casa así. Como acá, mi frita.
0: Ah, <risa> <risa> sí, oye Samuel aquí te ha parecido el tema, los últimos minutos que quedan? nos quedan cinco minutos de la, sobre la revuelta sí. social y lo que ha pasado en Chile con todo eso eh, hermano, que pase la agua del bicho culiado luego para que vamos a quemar toda esa
1: weá Así de simple. <risa> quemar banco, quemar FP, que, al conche de su madre, que hacerle un callejón oscuro, así, pero desde de Arica a Magallanes, compadre. Todos los buenos pegándole patada en la raja. Y cuando llega allá, de vuelta. Y después, <risa> a la cárcel, conche su madre. <risa> buenísimo, guay, buenísimo. Sí, ese weón y toda la tropa de... Ladrones y sátrapas culiados babosos que tienen que están ahí. Ese chancho, conche, sumare de la epidemia, weón. Bueno. <risa> hermano, es igual a epidemia y está manejando una pandemia,
0: hermano. ¿Qué mierda pasa, weón? Bueno? Somos Springfield, loco. Somos, sí, es verdad. Es... Sí, sí, sí. Es sí, una joda. Todo lo, todo lo que pasa en Chile es una joda. Macarena
1: Santelice, hermano. ¿Qué onda, weón? Bueno? O sea. Ay, hermano,
0: bueno, Cuando estaba quedando la cagada,
1: la cagada con, con, la, con los casos de COVID. ¿Saben qué? Vamos a subir los planes de la Isapre, güey. Este es el mejor momento para anunciarlo. <risa> hermano, qué onda, loco? Yo de acá estoy viendo todo y me entero de todas las weas. vía Twitter, por supuesto. O sea, no voy a poner a buscar TVN online. Sí, sí, claro. <risa> eh, y hermano, es, es realmente... Acá acá la gente, lo, los argentinos, comentan. Se, se ríen de, de los chilenos. Se ríen, así, pero mal. En, en la tele, bueno hablan de, de Mañanis cuando dijo la agua de que el virus se podía, se podía sí. mutar y volver otra persona, hermano, no sé cómo lo agarraron para el
0: huevo acá, lo... no, y no solo en Argentina, en Alemania, en Francia, weá, en, eh, <ríe> una vergüenza, weá. una vergüenza. Weá. Oye, sí. Cebla, ¿recomiendan un librito, sí, alguna serie, algo que esté viendo? Eh...
1: El librito hace rato que no agarró ninguno, la verdad, porque he estado con harto bien inspirado y como trabajando harto en, en mi música, así que si tuviera que recomendar, siempre recomiendo el mismo que es Altazor o también recomiendo la Biblia, y lo digo en serio, ¿eh? la Biblia es bacán, y es bacán porque además es como que primero la escribieron así y Diva era entero malo, ¿no? ¿Cachai? era como malo con lo humanos y después como que tuvieron que hacer una segunda parte donde, donde le daban la imagen. ¿Y tú eres y... creyente? Eh, no 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 o sea creo en cosas pero no, no creo en Dios ni en el dios católico ni en el dios budista ni en el dios, en, en ningún dios no creo en Dios creo en, en la voluntad de la persona en eso creo
0: ya recomendé, entonces recomendéis la biblia como un libro histórico o sea como novela sí un libro histórico un no. libro no no un libro de fe un libro histórico
1: sí 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 de, 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 y después es bacán porque aparece Jesús pues weón, ¿cachai? Y además el, 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 el Nuevo Testamento es como es como Tarantino, ¿cachai? Porque primero un weón te cuenta las cosas desde su perspectiva y el otro loco te cuenta otro.
0: lo mismo, pero otro lado. Claro, weón,
1: bueno, o sea sí. qué visionarios fueron esos Y serie, <risa> serie de todas maneras recomendaría, tiene solo dos temporadas, pero yo creo que son más que suficientes para llenarte el alma por unos buenos meses, Skidding, eh, protagonizada por Jim Carrey y dirigida por, no sé cómo se pronuncia, Michelle Gondry, Michel Gondry que es el mismo director de El Eterno Resplandor, totalmente sin recuerdo. Eh, sin spoiler. ¿Peliculaza? Eh, sí, sí, sí. Sin spoiler, la serie se trata de Jeff Pickles, el nombre del, del personaje que interpreta a Jim Carrey, que es como una especie de, de tío memo, o de Marcelo de Cachureo, una onda así que lleva mucho tiempo en la tele y que trabaja en su programa de televisión, como con marionetas y cosas así, pero tiene unos tramones detrás, muy intenso. Y Hay que mirarlo. Sí, totalmente recuerda a Kidding, como bromeando
0: en inglés. Oye, Sebla eh, estamos listos con la hora, de verdad, te pasaste por el tiempo, por el espacio. Ah, gracias a ti y a todas las personas con nosotros. Muchas, muchas gracias. Por... Puta. Gracias a los amigos, a toda la gente que se conectó, tú tenías un canal